0: Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, perché la radio è fatta di musica e le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato, le orecchie di RWS Accendi la Speranza, le notizie di oggi che condivideremo oggi, quelle meno note sono accadde oggi 26 settembre poi 25 anni di bandiere arancioni poi l'umanesimo che avanza nell'era delle tecnologie e successivamente le biblioteche ci rendono immortali per andare verso un finale scoppiettante silver ecology cioè l'età dai 65 in poi e poi Piano UNESCO per il clima, ma oggi è il 26 settembre. Dunque, che cosa accadde ieri? Cioè, che cosa accadde oggi? Accadde con due d quindi al passato remoto. Here comes the sun. Do 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 do, here comes the sun and say it's alright. È una canzone dei Beatles il 26 settembre 1969 nella Gran Bretagna nel Regno Unito usciva appunto Abbey Road undicesimo album in studio dei Beatles l'ultimo registrato dalla band britannica nel disco c'è anche quella che è considerata una delle migliori canzoni di George Harrison che la scrisse dopo una giornata di sole passata nel giardino di Eric Clapton quindi ecco vedete Il testo di Here Comes the the Sun, che ho provato a canticchiare prima, riflette il sollievo dell'autore per l'arrivo della primavera. Si sa che in Gran Bretagna piove sempre, la primavera finalmente un pochettino di sole, quindi Here Comes the Sun è è, è la tregua temporanea dei problemi che in quel periodo, periodo affliggevano il gruppo. Una luce accecante come quasi quella del sole di primavera si sarebbe vista vent'anni dopo circa, il 26 settembre 1983, se non fosse stato per il tenente colonnello Stanislav Petrov, quel giorno il sistema di sorveglianza satellitare sovietico eh, rilevò un attacco missilistico americano, ma Petrov per fortuna eh, capì che era un falso allarme e non ordinò il contrattacco, altrimenti ciao mondo, così probabilmente salvò il pianeta, l'umanità da un conflitto nucleare che ci avrebbe portato veramente sotto zero e non parlo esclusivamente di temperatura sto parlando della temperatura della vita e sono 25 anni moltiplicati per 365 di doni che il touring club italiano ci fa eh, 25 anni di bandiere arancioni è un articolo di Manuela Mimosa Ravasio perché negli ultimi 25 anni non lo sapevo ma il touring club italiano TCI ha eh, sviluppato e promosso il concetto di bandiere Arancioni, che rappresenta un riconoscimento per la qualità e l'autenticità dei piccoli comuni dell'entroterra italiano. Eh, questi comuni sono stati pionieri nel promuovere quello che si chiama un turismo lento e sostenibile, diverso da quello di massa, usa e getta, fast food quasi. Tutto è iniziato nel 1999, quando la regione Liguria alla ricerca di alternative alla costa affollata ha collaborato con il TCI, ecco, per il Touring Club Italiano, per creare un modello di analisi e, e certificazione, ecco, possiamo chiamarla, per valorizzare i borghi dell'entroterra. Attualmente, leggo, ci sono 279 comuni certificati ma solo l'8% delle richieste riesce a ottenere questa certificazione, quindi non è da tutti, perché ci sono 250 indicatori da rispettare che vanno dalla qualità dell'accoglienza alla sostenibilità ambientale e sociale. Nel corso degli anni questa evoluzione digitale ha avuto un ruolo sempre più significativo con, eh, valorizzando l'importanza di siti web dedicati ai turisti e una presenza attiva anche sui social media ha aiutato sicuramente. La sostenibilità, dunque ambientale e sociale, è diventata un elemento come dire, centrale per valutare eh, se un borgo può entrare in questa classifica, con un focus sulle energie rinnovabili, ad esempio, e la possibilità di accogliere mezzi di trasporto ecologici come biciclette e auto elettriche. Nel 2020 il concetto di bandiere arancioni è stato anche esteso eh, ai cammini, ecco, ai percorsi su sentiero, offrendo ai viaggiatori un'esperienza di viaggio consapevole, magari meno confortevole, ma sicuramente consapevole. Questo ha portato a certificare vari cammini come il sentiero del viandante sul lago di como e la via di francesco del nord da chiusi alla verna ad assisi questo mi sembra eh, bellissima una bellissima eh, attività del touring club e quindi sventoliamo anche noi bandiera arancione. Intanto siamo sempre collegati con RWS Accendi la Speranza e fra poco ci dedicheremo alla riflessione su alcuni spunti di Federico Marchetti. Intanto siamo a parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note a meno che mirano dritte al cuore che hanno fegato. Perché Federico Marchetti ha scritto una riflessione riguardo all'umanesimo che avanza nell'era delle tecnologie è un saggio eh, l'imprenditore fondatore di Yox Federico Marchetti esprime questa convinzione che non dovremmo temere la tecnologia e le sue potenzialità non vanno temute sostiene che coloro che cercano di frenare il progresso tecnologico stanno facendo non un servizio ma un disservizio alla società e al progresso stesso. Anche, anche un conservatore ama il progresso, eh, è un paradosso, ma eh, credo, credo di sì, altrimenti continuerebbe a lavare eh, i panni al fiume anziché con la lavatrice. Ecco, Marchetti, l'autore, Federico Marchetti, l'autore di questo saggio, eh, sottolinea che la tecnologia è da sempre una fonte di innovazione, per forza ogni scoperta tecnologica ti permette di eh, vivere un progresso innovativo, comunicazione e connessione tra le persone, tutto, ecco, però, ecco, però eh, ritiene anche che la tecnologia debba essere implementata e, eh, e regolata eh, in modo responsabile, regolamentata, ecco, forse è la parola più giusta, dobbiamo esplorare dunque le opportunità che la tecnologia offre e al contempo, però, stabilire i limiti e proteggere la privacy e la dignità umana per evitare che le macchine siano pervasive, come lo è, ad esempio, lo smartphone e come non lo è invece la radio, che da diversi anni, da diversi lustri, continua a vivere questa innovazione tecnologica, continua, si è passati dall'analogico al digitale, dalla, dalle onde medie alla frequenza alla frequenza, alla FM insomma e, Insomma, c- c'è un progresso ma continua a rispettare la privacy e la dignità umana e questo saggio di Federico Marchetti evidenzia dunque i benefici della tecnologia per le persone anche con disabilità ad esempio eh? con esempi come gli apparecchi acustici senza i quali ci sarebbe ancora il corno di latta le protesi, gli assistenti virtuali l'autore dunque critica la mancanza di un ministero dell'innovazione in Italia e sottolinea la necessità di investire in infrastrutture tecnologiche, tecnologiche come la banda larga nelle zone eh, remote. Interessante, molto interessante. E intanto una riflessione di Alberto Manguel in merito alle biblioteche. Le biblioteche A me mettono una gioia incredibile, magari sarò fatto male, magari mi sono abituato all'odore di polvere, però le biblioteche secondo Alberto Manguel eh, ci rendono immortali perché le biblioteche svolgono un ruolo essenziale nella società alfabetizzata, logico, se in una società eh, analfabetizzata le biblioteche servono esclusivamente per eh, allevare acari e polvere, perché nei libri è custodita l'identità degli esseri umani. La lettura, infatti, lo sappiamo tutti, ci connette con altre persone, eh, gli autori o il contesto nel quale gli autori ci vogliono far penetrare sia nel presente che nel passato, perché... eh, i libri raccontano le società che sono passate e i libri di fantascienza provano ad immaginare le eh, umanità del futuro. E quindi il libro ci apre alla realtà del mondo. Tanti libri nelle biblioteche ci aprono alla realtà del mondo. Beh, Contrariamente a quanto... Potrebbero pensare alcuni, non gli ascoltatori di RWS, la lettura non allontana i lettori dal mondo, invece li avvicina alla realtà umana permettendo loro di condividere le proprie esperienze e passioni con altri lettori. Le biblioteche dunque sono incontri, luoghi di incontro e incontri per le anime, eh, che sono simboli dell'identità di una comunità, comunità passata a, a, e anche del presente. Sono testimoni le biblioteche del fatto che la cultura è in costante evoluzione e che si condivide un patrimonio universale al di là di tutti i confini possibili, presenti, immaginati e quindi anche immaginari. Per quanto riguarda il futuro, è possibile prendere spunto da quanto è successo dal passato e la storia insegna che la storia non insegna Marco Tullio Cicerone per esempio considerava la sua biblioteca non solo l'anima della sua casa il cuore pulsante ma anche una promessa di qualcosa di meglio forse nel mondo a venire le biblioteche rappresentano dunque la speranza dell'immortalità e conservano la memoria delle esperienze umane e dell'identità delle comunità di lettori beh, in conclusione che cosa potremmo dire da questo pezzo di Alberto Manguel che le biblioteche sono fondamentali per preservare la memoria eh, umana e ci offrono la possibilità anche di essere parte di una comunità di lettori che persiste nel tempo e probabilmente anche ci sorpasserà Parole al vento dal Veneto, care orecchie di RWS, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte il cuore delle orecchie che hanno fegato, le orecchie di RWS appunto. Silver Ecology, che cosa significa questo titolo? Eh, Non ha un contenuto, ha un contenuto che adesso andiamo a svelare, perché in Italia la popolazione anziana, cioè silver, argento, tra i 65 e i 75 anni sta crescendo costantemente e rappresenta ora ora, ora in questo momento 26 settembre 2023 quasi il 25% della popolazione, mi sono dimenticato di dire l'ora, 12.43, tuttavia ecco questa tendenza all'invecchiamento viene dai più vista sempre più come un'opportunità invece che come una minaccia, eh, è è così l'esercizio del vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, soprattutto quando si tratta di contribuire allo sviluppo sostenibile della società si ha più tempo, la salute è preservata da uno stile di vita consono, abbiamo il riscaldamento in casa, non si fanno più migliaia di chilometri a piedi i lavori muscolari non sono poi così in auge e quindi a 65 anni uno può ricominciare a vivere in maniera più serena e anche più partecipata. Un sondaggio condotto dall'osservatorio senior ha intervistato mille persone in questa fascia di età per esplorare, dice, le sfide e le opportunità che affrontano i senior. Il sondaggio però ha rivelato tre concetti chiavi associati agli anziani. Primo, consapevolezza. La maggior parte degli intervistati, il 97%, quindi quasi tutti, riconosce l'importanza di un invecchiamento attivo che comprenda l'essere attivi nel lavoro, nell'attività fisica, magari facendo un pochettino di sport, un po' di orto, nell'impegno sociale e nell'aiuto alla famiglia, quindi la sfida per loro è considerare questa fase della vita in modo diverso rispetto alle generazioni precedenti, ecco i miei nonni sono morti a 65 anni ed erano veramente esausti, no? venivano dalla seconda guerra mondiale, da lavori veramente logoranti. Il secondo punto è la collaborazione, perché la maggior parte degli anziani, 82%, crede che le differenze tra le generazioni possano rappresentare una ricchezza da valorizzare. Quindi riconoscono il valore del confronto e della collaborazione tra giovani e anziani. E poi, come terza contrib- parte, il contributo. Perché, perché oltre alla Silver Economy, cioè il ruolo dei senior come consumatori, emerge un concetto chiamato Silver Ecology, perché si riferisce a un approccio che favorisce lo sviluppo sostenibile attraverso consumi responsabili, volontariato e condivisione di competenze. Quindi, la maggior parte degli intervistati, il 76,6%, ritiene che la loro generazione possa continuare a contribuire in modo significativo allo sviluppo sostenibile. Il Ministero dell'Ambiente italiano ha annunciato, e lo dico in maniera molto molto stentoria, eh, il programma Unesco per il clima, eh, che può essere uno slogan vuoto, ma può anche essere riempito di significato e di contenuto. Questo Unesco per il clima, questo programma, coinvolge la rete italiana delle riserve uomo e biosfera, Mab, e altri siti naturali Unesco. Beh, eh, l'obiettivo è quello di mirare a contrastare e eh, ad adattarsi ai cambiamenti climatici e si destinano 60 milioni di euro ai comuni situati nelle riserve di biosfera e in altri siti UNESCO. Questo rappresenta un impegno significativo verso la sostenibilità e il cambiamento climatico con un approccio, questa volta, dal basso. Le riserve MAB in Italia, eh, ora al numero di 20, rappresentano una novità nell'ambito della valorizzazione UNESCO. MAB, mi guardano in regia, l'ho appena detto, riserve uomo e biosfera, significa significa questo, eh, si focalizzano sull'ambiente e sulla relazione tra uomo e la biosfera. Queste riserve fanno parte di una rete globale di oltre 720 siti che proseguono e perseguono meglio gli obiettivi delle Nazioni Unite in materia di sostenibilità, l'agenda 2030 della quale abbiamo parlato chissà quante migliaia di volte. Il programma programma UNESCO per il clima eh, ha l'obiettivo di finanziare eh, progetti selezionati che debbono Provare a ridurre le emissioni e migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici. Queste azioni sono possibili e includono miglioramenti energetici negli edifici, ad esempio, eh, servizi per la mobilità elettrica, anche eh, gestione e adattamento delle foreste e misure antincendio che spesso falcidiano il nostro patrimonio boschivo italiano. Ciò permette di attuare azioni concrete mentre si sostengono iniziative territoriali di sviluppo sostenibile che magari sono già in atto. Questo approccio coinvolge i comuni e le comunità locali ed è un elemento chiave dell'iniziativa. Un impegno a livello locale infatti è considerato una sorta di moltiplicatore di valore per le risorse investite e contribuisce al cambiamento culturale e comportamentale necessario per affrontare le sfide della sostenibilità. Eh, Entro il 6 ottobre, quindi a breve, verranno presentate le candidature di progetti provenienti da diverse regioni italiane per partecipare a questo programma, che rappresenta una sfida rivolta a diverse dimensioni, dalla scuola, alla scala territoriale più ampia, a quella più piccola, e le candidature coinvolgeranno comuni situati nelle riserve Mab e altri siti Unesco e si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra e ad adattarsi ai cambiamenti climatici.